0: 接上回，老主任的儿子陈小山有一次领着自己的媳妇儿去赶集，在村口就撞到了陈小山。陈小山则死缠烂打的缠着老主任的儿子，说要去喝喜酒。没办法，这年轻人呢，哎，就把他领到家里来了。哎呦，已经得了重病的老主任见冤家对头上了门，哎，躲在自己的房中，便一声声的怒骂着儿子：“娃儿！”你要是你爹的崽儿，你就拿杆赶扇棍，把这杂碎给我撵出去！还怎么？你没有这个胆子吗？你，你这是气死你老子了你！你这事啊，老人的拳头擂着床板是砰砰作响，可那边老人家的儿子却忙着剁肉馅、包饺子，又让媳妇儿去打酒款待自己请、啊、来的客人。就这样，酒过数巡之后，陈小山又让一直站在旁边的小媳妇也来一起喝酒。来来来来，大妹子，他口中是胡言乱语的喊着：“喊着小兄弟待你咋样啊？有啥不顺心的事啊？你你赶早说，啊，看俺给你出气！”哼、啊，这小媳妇吓得直往后缩、啊。咋？你要咋的？啊？咋？俺是说呀，你来了这么多日子，咋还像个小虫似的？陈小山说着呢，一把就搂过了小媳妇儿。来来来来，让大哥看看你这是出了啥病啊？咋还没怀上呢？你要干什么？这小媳妇吓得就像是落入了虎口的羊羔，浑身颤抖着，却又不敢挣扎半分。她眼睁睁的就看着丈夫，盼他能上前来解难，可是。这位没有骨气的小伙子，却是双手这么一拍膝，嘿呀，叹了一声，就蹲在那里，不再动弹了。陈小山见无人敢阻拦自己，那是更加的肆无忌惮了，最终也是淫邪的胡言乱语着，一双手早就游遍了小媳妇儿的身体，眼看小媳妇儿将惨遭蹂躏，就在这时，只听咚的一声，一根拐棍儿。则结结实实的就砸到了陈小山的脊梁上。哎呀，陈小山疼得一蹦老高，转身一看，哎，身前站着的正是那位铁骨铮铮的老至保主人。你这畜生，你竟然敢青天白昼的闯到别人宅院中作恶，俺和你拼了这条老命！此时的老至保主人双手横端拐杖，一副神威凛凛的模样。受到了老爹的鼓励，那小伙子也是握紧了拳头就逼了过来。这时，恼羞成怒的陈小山则拔出了一尺多长的剔骨尖刀，就胡乱的挥舞了起来，将这一老一少父子俩全部砍伤之后，又夺路而逃。呃、此时啊，侦查人员十分清楚，想要彻底查清此案，那非得得到本村群众的大力支持不可。而其中最关键的人物就是这位质保主任了，因为从他那看似斩钉截铁，而实则一言难尽的表情来看，侦查人员认定这其中必有隐衷。那为了打消老人的顾虑，侦查人员便向他公开了大部分已知的案情，并且坦诚地告诉老人，虽然他们一家人呢与陈小山有过旧怨。但是公安机关是不会认为他们有任何作案嫌疑的，案件的是非曲折啊，是明摆在那儿呢。作为质保主任，他应该相信这司法部门会做出公正的处理的，并且有义务配合公安机关去查明此案。老人似乎被打动了，这脸色变得也是缓和了许多，他就默默无语的沉吟起来。侦查员们则悄然离去了。就在几个小时之后，这质保主任便带着儿子来到了专案小组临时办公的村委会。老人说：“他的儿子知道是谁第一个发现陈小山毙命的。”那现在的小伙子，他肯定是经过了老爹的开导，这脸上也是毫无畏惧之容了。他说：“呀。”案发那天早晨，我在家门口铲雪呢，忽然我就发现，家住陈小山对面的韩某，他惊慌失措地跑来说，陈小山被人杀死了。啊，这小伙子呀，这乍闻此讯，可以说是惊喜交集啊，立刻就与韩某一起去现场观看。等到消息传开之后，他们才想到，哎呀，自己啊，有可能受到行凶的怀疑。经过商量，他认为当时没有人注意到是谁首先进入现场的，于是便按照约定要守口如瓶。他甚至都未将此事告诉自己的父亲。他是知子莫若父啊，他的父亲有所察觉。刚才公安人员到家中来过之后，父亲就迫不及待地拉着自己到这里来说清情况。接着，治保主任。又向专案组的刑警谈了有关韩某的一些情况。这位韩某，他是一位老实巴交的中年农民，啊，在小燕屯呢，他是为数极少的位于陈小山撕破脸皮的村民之一。由于他家住的离陈小山近，因此他比谁都更加了解这个人。这不，就在去年，为了检举陈小山。治保主任也是几次登门，苦口婆心，费尽口舌啊，才让韩某说出了陈小山的几桩重大劣行。可是等到联名签字时啊，韩某却怎么也不肯写下自己的名字。那、啊、体谅到他的苦衷，治保主任呢、啊，只是让他多多注意陈小山的动向啊，并未坚持让他签名。然而就在陈小山被杀案发之后。这治保主任估计他可能是了解什么重要情况，要不然他为何一清早就就到陈家去了呀？可是让他没有想到的是，等治保主任报案之后，呃，在找到韩家时，这才发现韩某早已经不知去向了。嘿呀，这就是一个新的线索，是重大线索。专案组啊，就立刻分头去寻找韩某。可令人焦急的是。这位重要的知情人，自发案之后就没有一个人见到过他。韩家只有他一人，平时也是不怎么与人交往，所以调查来调查去，还竟然无一人知道他的去向。正在专案组为韩某下落不明而焦急不已的时候，这韩某却在一个夜晚悄悄地潜回了村中。韩某呢？他在案件发生之后是无法消除心中的恐惧这左思右想之下，觉得还是暂避风头为好，于是就去了山外的邻省为人打工。可是啊，到了冬闲时节，这农活本来就少心神不宁的他，这什么活也找不到。这没几天呢，就用完了身边的几十块钱，这才啊，就回到村里。一来是想探探风向，二来准备向质保主任借一点钱。可此时已经一力全消的质保主任却说服了他，并且将其领到了专案组。啊，这韩某确实，他也说了，由于住的离陈小山那个恶魔最近，听到陈小山这从喇叭里发出了嚎叫之后，他就一直提心吊胆。生怕陈小山突然登门。案发前一夜呢，他一夜未能安枕，他是常常的惊醒啊，从自家的阁楼的小窗去窥探陈小山的动静。大约在十点过了之后，他看到张彩娥出了陈小山的家，啊，由于知道这两人之间的关系啊，当时也没有在意。哎，可是过了不到一个钟头呢。又一条黑影进入了陈家，他隐约的听到了对面传出几下这沉闷的砸击声之后，啊，接着就看到这电灯一暗，那黑影又闪了出来。他觉得情况有异，吓得赶紧就躲进了被窝。韩某说，由于担心出事儿，于是天一亮他就去陈家去打探消息。还未料，却看到了陈小山那鲜血狼藉的尸体，吓得顿时就狂喊起来：“啊，这呀，就是咱们本案开头的那一幕。”那他本来早就想向政府坦白一切的，只是因为担心说不清楚嘛，到时候被误会，嗯、呃，这跳进黄河也洗不清了，就，所以，呃，就一直拖延至今。可是，这是问题又来了，啊，那个第二个黑影又是谁呀？